0: Tout de suite, tout de suite,
1: une nouvelle heure avec REM sur le 98.4 FM. 98.4 FM et sur le 3
2: La maladie de
3: l'âge.
2: Voilà, mon mari a
4: la maladie de Parkinson depuis 15 ans. La petite musique du cerveau.
5: Et après la petite musique du cerveau, bonjour à tous et bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter la deuxième émission de Espoir sans tremblement dédiée à la maladie de Parkinson. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Espoir sans tremblement est une émission qui vise à informer sensibiliser et soutenir les personnes atteintes de la maladie de Parkinson ainsi que leurs proches. Nous souhaitons également briser les tabous et les idées reçues autour de cette maladie neurodégénératrice. Au programme de cette deuxième édition... Des invités, exceptionnels, interviews, mais aussi des associations qui œuvrent au quotidien pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes. Nous vous invitons à rester à l'écoute de notre émission « Espoir sans tremblement » qui est en direct tous les troisièmes jeudis jeudi de chaque mois. Vous pourrez également retrouver les podcasts de nos émissions sur notre site internet afin de ne manquer aucune intervention. Précieuse. Et enfin, n'hésitez pas à nous contacter au 05 56 61 10 85, 05 56 61 10 85, ou sur nos réseaux sociaux pour, vous, pour que vous puissiez poser vos questions, partager vos témoignages ou suggérer des sujets que vous aimeriez voir abordés dans notre, dans nos prochaines émissions. Votre participation est essentielle pour faire avancer la cause de la maladie de Parkinson. Bonjour, messieurs. Bonjour, Francis. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Vous êtes bien sur la radio
6: de l'Entre-deux-Mers, fréquence 98.4 ou sur le net. Gérard à l'antenne. Mais surtout, une chose est importante, nous sommes à votre écoute. Vous nous écoutez, mais le contraire l'est également. Nous sommes à votre écoute. Je... La, la, la présentation qu'a fait Francis est suffisamment éloquente, il n'y a plus rien à rajouter. C'est une émission... Hors normes, c'est une émission qui se veut positive, qui se veut décalée par rapport... Nous ne sommes pas là pour nous alarmer, nous ne sommes pas là pour être tristes et pour donner des recettes. Nous sommes là seulement pour vous être à votre écoute et vous apporter cet assaisonnement
0: qu'il manque à votre traitement. Mon petit Olivier. Bonjour Gérard, bonjour Francis, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cette deuxième émission. Donc aujourd'hui c'est une émission assez riche parce qu'on a quand même beaucoup d'invités, euh, l'ordre du jour est assez dense. On va parler de beaucoup de choses, de, de tango, de, de témoignages de, sur l'électrostimulation, de kayak également, et euh, d'une interview enregistrée de la part de Laurence qui est intervenue suite à la première émission que nous avons faite le mois dernier. Oui, 14h30, je crois. Euh, non, non, qui est, qui est parkinsonienne également. Ah oui, oui, d'accord. Oui. Suite à la première émission, on a quand même pas mal de retours d'appels de personnes euh, diverses et variées, euh, en dehors même de la région, puisque grâce au podcast, ils ont, pu, au podcast ils ont pu écouter l'émission.
6: Donc nous saluons tous ceux qui sont hors région, bien entendu, et qui nous écoutent soit en direct sur Internet, soit en podcast. Euh... Et en direct
0: sur l'AFM. Oui, on peut nous écouter en direct sur, la, sur, sur le net.
5: Exactement, 98.4. Et on les remerciera jamais assez, toutes ces personnes qui veulent bien nous contacter et nous faire vous, se faire Partager. connaître éventuellement. On peut les interviewer par téléphone. Oui. Il n'y a aucun souci. Oui, on peut, en, en fonction de la disponibilité de chacun, enregistrer
0: les interviews également. C'est ça. Et le faire à distance sans problème. Francis a tout le matériel qui va bien. Tout à fait. Et ça rend très très bien.
6: Je voudrais donner un tout petit rappel. Le 21 septembre, nous aurons le professeur Tison, qui est un éminent spécialiste, un éminent professeur de Bordeaux, qui sera notre invité d'honneur et qui viendra, lui, nous parler, effectivement, de la maladie en tant que professeur, en tant que médecin, car il en a, bien entendu, vous l'avez compris, toutes les compétences. Olivier, quelle est la suite du programme
0: alors le programme dans cette première partie, euh, bon déjà vous rappelez un petit peu, tu l'as fait avec Francis, les thématiques qu'on souhaite développer c'est toujours euh, tout ce qui tourne autour des symptômes, de la, des thérapies possibles et tout ce qui tourne autour de l'espoir bien entendu, euh, tout ce qui tourne aussi autour du, du, du monde du travail puisque on n'est pas tous retraités. On Complètement. A, yeah, yeah, okay. Et surtout,
6: si vous êtes retraité, n'hésitez pas d'avoir une occupation. L'occupation eh bien, permet de pouvoir oublier un petit peu cette cochonnerie de James Parkinson qui a vu le jour dans les années euh, 1817-1818. Donc c'était en
5: Angleterre. Rappelons-le. Donc son prénom, c'est James Parkinson. Moi, bon, j'ai juste une question pour rentrer et mettre les pieds dans le plat. Olivier, comment ça se passe avec... Une direction, quand on est, quand on est employé et qu'on est, on est atteint de cette Alors, maladie. J'ai <coughs> parlé, parlé pour mon cas personnel, mais
0: euh, je ne sais pas si ça s'est se si passé pour, pareil pour tout le monde. Mais moi, j'en ai pas parlé tout de suite à ma direction, parce que j'ai préféré le, le, le cacher, euh, le temps de, de comprendre un petit peu la maladie, de, de l'accepter aussi, de la digérer. Et après en avoir parlé en, avec mes proches, et après avoir fait le travail nécessaire sur moi-même pour, pour l'accepter, j'en ai parlé à ma direction, mais j'en ai pas parlé à mes collègues directs. Ma direction a de suite compris, a de suite été très bienveillante, et ça s'est plutôt très bien passé, ça se passe encore très bien, ça fait donc euh, 4 ans. Hein, comme, comme Je précise
6: qu'Olivier avait 38 ans quand il a été diagnostiqué,
0: est il ça. en a 42 aujourd'hui. C'est ça, donc euh, ils sont toujours à l'écoute, de, de savoir si j'ai des besoins particuliers, et ça se passe plutôt bien. Et puis, il faut dire que le Covid a fait du bien aussi par rapport à certaines choses, notamment le télétravail, Parce que moi, j'ai un métier qui fait que je me déplace quand même assez régulièrement, euh, à droite, à gauche, en voiture. J'ai des réunions euh, à droite, à gauche. Et grâce au télé, à la démocratisation du télétravail et des, des visios, ça a permis de, de, de limiter mes déplacements et donc de, de m'économiser aussi de la fatigue dans le monde du travail.
5: Très bien, donc Olivier, on... si on envoyait le premier sujet
0: Oui, on peut parler de Laurence, donc qui nous a appelé suite à la première émission. Laurence qui est euh, dans la région de l'Indre-et-Loire, je crois, et qui a créé une association euh, suite à... au diagnostic de sa maladie.
6: Et nous saluons tout, toutes les personnes rattachées à cette association. On vous salue bien bas, que ce soit les femmes et les hommes
5: Dans la continuité de nos témoignages, ce matin, je suis avec Laurence. Bonjour Laurence.
7: Bonjour.
5: Alors Laurence, vous, vous avez une association, vous avez créé une association et vous êtes également atteinte de la maladie de Parkinson. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu comment vous, êtes, vous avez appris ça et comment vous le vivez un petit peu euh,
4: Ben, ça fait déjà plus de dix ans donc, que j'ai les symptômes. Moi, les symptômes physiques, parce que c'est vrai que j'ai perdu l'odorat il y a très longtemps. Et je ne savais pas à l'époque que bah, la perte d'odorat, c'était un des symptômes de la maladie de Parkinson. Donc, euh, et on m'a diagnostiqué. Donc, j'ai eu les premiers symptômes en 2012, diagnostiqué euh, en 2015. Et j'ai subi donc une neurostimulation en 2022.
5: D'accord. Et comment vous le vivez euh, Vous l'avez, vous l'avez, vous le vivez
4: ah bah, bah, au départ, c'est vrai que c'est un peu la douche froide hein, quand on vous annonce ça, parce que bon, même si au fond de moi je me disais que voilà, ça pouvait être ça, mais on est, on n'y croit pas tant qu'on ne vous, tant qu on, on vous l'a pas dit. Et puis bah, après, je me suis dit que ben bah, vraiment il fallait, bah, il fallait continuer à se battre, il fallait continuer à avancer, surtout que ben bah, j'avais, j'ai toujours un enfant encore à charge. Donc, euh, au moins pour lui, il fallait, voilà, il fallait aller de l'avant.
5: Alors, quel, quel est le quotidien de Laurence
4: Oh, le quotidien de Laurence. Ben, je suis euh, quelqu'un qui était, qui était d'abord très énergique. Et bon, j'essaye de le rester, même si ça devient compliqué, puisque c'est vrai qu'avec les raideurs et la lenteur qui s'installent. Bah, c'est de plus en plus difficile mais bon c'est vrai que bah, le matin c'est alors euh, trois fois par semaine j'ai des séances de Kiné donc euh, j'y vais très tôt, j'y vais à 8 heures je suis la première. Euh, après bah, c'est soit je fais un peu de natation ou du vélo ou de la marche à pied. C'est vrai que j'essaye de toujours être en, acti... en, en activité pour euh... bah, voilà, pour essayer de contrer euh, ce sacré Parkinson.
5: Alors, vous êtes, comme vous dites, en activité. D'où la création de, de votre association
4: C'est ça, oui. Oui. Ben oui, parce que, bon, c'est vrai, comme je disais, on a un peu la double peine quand on vous annonce qu'on a Parkinson. Souvent, on vous dit, ben voilà, vous ne pouvez plus travailler. Euh, moi, mon employeur euh, m'a mis facilement en arrêt maladie. Et puis, euh, ils ne m'ont jamais proposé un autre poste adapté. Alors, bon, comme je dis, c'est rester. Euh, Rester à la maison euh, dans un fauteuil, c'était pas du tout, euh, c'était pas du tout mon truc, donc j'ai décidé bah, de créer mon association puisque bon, j'habite dans le sud. Il y a rien dans le sud des deux serres. il faut aller soit sur Niort, soit sur Mel, donc c'est au minimum une demi-heure de route. Donc, euh, bah, j'ai dit pourquoi pas y faire quelque chose. Alors au départ, c'était pour les aidants et les aider aussi, mais c'est vrai parce qu'on sait que quand euh, ben, on est atteint de la maladie de Parkinson. Bon, nous, on vit la maladie, mais les gens autour de nous... Mais oui, il y, euh, y a la double peine. La... Voilà, c'est difficile pour eux aussi, parce que c'est vrai qu'il a... ben, peut y avoir de la dépression, il peut y avoir des sautes d'humeur, et, et c'est vrai que c'est très compliqué pour eux aussi.
5: Il y a la et double peine. Et
4: souvent, c'est les oublier, en plus. Euh...
5: Oui, il y a la double Le peine. C'est une double peine.
4: Ah oui, c'est ça, exactement. Donc, j'ai créé mon association. Alors bon, on est... On est tout petit, c'est vrai que, mais c'est, je trouve que c'est très bien, ça permet aux gens, parce que déjà, en plus, la maladie isole beaucoup. Et c'est vrai que, voilà, si on ne va pas vers les gens, les gens ne viennent pas facilement vers vous. Par contre, une fois qu'ils ont fait le premier pas, la démarche de, de venir, ou alors de, bon, quand, quand, quand ils ne peuvent pas venir, moi, je me déplace. Euh, et c'est vrai qu'après, eh ben, une fois qu'ils ont pris à l'étrier, ils, ils viennent. Et c'est vrai qu'au départ, il faut presque aller les chercher par la main, ce qui n'est pas évident.
5: Combien de, combien de personnes euh, vous, compte votre association
4: euh, bah, C'est variable parce que bon, je tiens des permanences donc, une fois par mois dans, à la mairie de Chizé. Et donc, euh, bah, on reçoit entre, ça peut être entre 10, 15, 20 personnes, ça dépend. Euh, alors, il peut y avoir des, des malades, des, des aidants. Il y a des professionnels aussi qui viennent des fois. Là, il n'y a pas longtemps, on a une dame qui venait, qui, qui fait partie de la DMR, et donc qui, qui est venue parce que bah, justement, elle s'occupe de personnes qui ont la maladie de Parkinson. Puis elle, elle disait qu'elle voulait savoir un peu, bah, voilà, connaître peut-être un peu plus la maladie, parce qu'elle disait qu'ils bah, ont bien des formations, mais les formations, tout qu'on fait, euh, c'est du théorique. Et... Elle dit c'est vrai que bah, quand on est confronté vraiment à ce genre de pathologie, c'est pas toujours évident euh, voilà, de, de savoir comment comment cerner, comment prendre en charge les gens. Et puis euh, c'est vrai qu'en plus, bah, ce, qui, ce qui a été déjà dit dans une émission précédente, c'est vrai qu'il n'y a pas deux Parkinsoniens pareils. C'est vrai que moi, je, je vois ça tous les jours avec l'association. On est tous différents.
5: D'accord. Ben écoutez, merci pour ce témoignage, euh, Laurence. Et puis, de toute façon, on va garder un petit contact puisque vous, nous avez, euh, vous allez nous décliner quelques petits textes. Oui. Merci, Laurence.
4: Merci.
6: Je crois qu'elle a tout dit. Elle a tout dit, elle a surtout bien dit les choses, et ça, c'est important. Sachez que quand on vous annonce que vous avez... La maladie de Parkinson, 99% des personnes concernées ne savent pas quels sont les symptômes à part quelques tremblements. On ne sait pas ce que c'est que cette maladie. On ne connaît pas, bien entendu, ni les origines, ni le pourquoi du comment. Donc restons positifs. Je voudrais, et nous voudrions saluer, bien entendu, Laurence et son idée de créer une association. Nous la soutiendrons tout le temps vous pouvez compter sur nous Laurence et vos adhérents pour être à votre écoute et participer bien entendu à notre émission et participer à l'évolution de la recherche et de vous donner bien entendu toutes les dernières nouvelles de la recherche dans, le, dans, dans, dans tous les thèmes que nous évoquerons bien entendu ici dans cette émission chaque troisième
0: jeudi de chaque mois à 14h en direct. Mon petit Olivier. On va passer une petite pause musicale, mais je tenais juste à préciser que Laurent, c'était des deux sèvres et pas de l'Indre-et-Loire, comme je m'étais trompé tout à l'heure. Les Merci, deux Laurent.
6: sèvres, capitale du fromage. J'espère que les biquettes n'auront pas la tremblote, parce que c'est pas du lait <rire> qu'elles vont donner, mais du yaourt. Une première chanson en coupure musicale, Gérard Blanc. Une autre histoire qui a été choisie par toute l'équipe de la radio. L'intérêt, c'est de vous faire écouter des chanteurs, des chanteuses, que l'on n'a pas toujours l'habitude d'entendre, parce qu'ils sont un petit peu dans des dans des oubliettes, et c'est bien dommage. Allez, Gérard Blanc, Une autre histoire Sur la bonne fréquence 98.4 la radio de l'entre-deux-mers une des plus belles régions du département 33 qui se situe en plein centre de cette région votre émission, bien entendu, pour les parkinsoniens, pour les parkinsoniennes. Une émission réalisée par des parkinsoniens et des parkinsoniennes. Donc nous savons de quoi nous parlons. Nous sommes tous ici, dans ce studio, atteints de cette pathologie. Et je crois, Olivier, que nous avons un invité
0: qui se prénomme Daniel. Pourrais-tu nous le présenter oui. et nous expliquer un petit peu pourquoi il est là, Daniel euh, Le mieux, c'est que je le laisse se présenter, Daniel, puisqu'il est... a un témoignage assez intéressant à nous apporter. Puisqu'il est malade depuis une dizaine d'années, je crois je vous vous présenter. 13 ans, bien. je crois. 13 ans. Daniel oui,
1: bon, oui, bonjour à tous les auditeurs et toutes les
6: auditrices. Merci de m'avoir invité. Parce que... Merci de nous avoir téléphoné. Merci d'être venu à notre, à notre rencontre, Daniel, avec ton épouse qui est une aidante. Euh, tu as été diagnostiqué il y a 13 ans. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton chemin de vie depuis que tu as Parkinson en fait, 13 ans,
1: c'est tous les jours, je, je pourrais raconter une... Une phase de tous les jours, mais disons qu'on va couper plus court que ça... Être, euh, je le, 10, le, 3, le 3 avril 2013, 2010, je, je me suis levé comme d'habitude et rien ne m'a laissé présager qu'à midi, midi, midi moins 10, midi, midi 10, je sais pas, on passe par le sous-sol chez moi pour se laver les mains et se quitter les chaussures et ma main n'est pas montée au lavabo voilà et ça a commencé comme ça et vous, puis aviez mon... Pardon. vous aviez quel âge 54 ans. 54 ans et j'ai suis... monté l'escalier je me suis mis à table et ma main ne marchait pas, le bras ne marchait pas voilà. et ma femme, enfin ma compagne qui est ici m'a dit qu'est ce qu'il y a ben j'ai un bras qui ne marche plus elle pensait comme elle a travaillé dans les services médicaux avant j'avais fait un AVC et puis c'était pas du tout ça puisque l'après-midi elle m'a porté chez le médecin et, et il m'a dit je sais ce que t'as mais moi je ne peux rien faire c'est la maladie de Parkinson. Il voilà. faut s'adresser à un neurologue et quatre mois de délai voilà, pour avoir un neurologue. Combien Quatre mois de délai au quatre départ. Quatre mois de
6: délai donc sans traitement
1: Sans traitement alors euh, par des connaissances de ma compagne toujours pareil euh, ça a été plus court un mois et demi après j'avais euh, un neurologue qui s'est occu occupé de moi. voilà.
6: Donc, donc tu as été consulté un neurologue qui t'a fait des tests et qui t'a confirmé que tu étais atte atteint de cette pathologie. Tout à fait, voilà. Et là, que se passe-t-il dans ta tête et dans la tête de madame Ouf.
1: Dans la tête de madame, je ne sais pas, dans la tête de la famille, de chaque membre de la famille, je ne sais pas, mais la mienne, c'était... Il faut avaler la maladie, quoi. Il faut... faut avaler le... Il faut... faut être vraiment solide, parce que je crois que euh, J'ai eu du mal, moi, à accepter d'ailleurs...
6: Est-ce euh... que tu connaissais les symptômes de cette maladie Aucune. 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 Quelles étaient les conséquences pas. de la maladie de Parkinson Non, aucune. 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 Mais les conséquences sont... C'est marrant parce que... Enfin, je dis, dis c'est marrant, je ne devrais pas dire c'est marrant parce qu'on se rend compte que tout le monde connaît le nom de cette maladie, mais personne ne sait de quoi
0: il s'agit. Ben oui. Oui, et puis même en tant que... Parce que je crois que vous êtes viticulteur. Oui. Est-ce que le neurologue a su vous expliquer d'où venait cette maladie, s'il y avait une corrélation par rapport à des pesticides Non, il, il,
1: il y a des suppositions, mais ouais. il n'y a aucune affirmation. Voilà, les suppositions de pesticides De pesticides, ouais. mais... Oui. Non, oui, Vous savez, je connais beaucoup de... enfin, quelque part, qui sont des qui viennent me voir, ou qui vivent autour de chez moi, parce que malheureusement, on en découvre presque tous les jours, et c'est pas... C'est enfin, 25 000 par an, je crois. De 25
6: 000 nouveaux cas tous ouais. les ans, pour environ entre 200 et 250 000 cas en France métropolitaine, uniquement. Donc, 25 000 cas par an de nouveaux cas. Euh, toutes les régions sont touchées, du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est-à-dire que dans 10 ans, on aura doublé le, le compteur. Et oui, ouais. et...
0: Donc, et et euh, avec voilà. une origine toujours plus ou moins comme c'est multifactoriel, on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Ça peut être lié à des pesticides, ça peut mais être lié à des théorisme euh, génétiques.
1: — Pour finir sur les pesticides, c'est une probabilité, ce n'est ouais. qu'une probabilité, mais c'est vrai qu'il y a des parkinsoniens qui sont cuisiniers, qui étaient oui, tout à fait. qui sont euh, écoliers, parce que j'en connais malheureusement un qui est écolier. Euh, c'est oui. divers et varié, il n'y a, a pas de place uniquement que pour les, les viticulteurs ou les, pro, les producteurs bon. de, de fruits et légumes, comme on, on nous a montré un peu du doigt à, à, au début. Quoi.
6: Donc depuis 2010, tu as connu des hauts et des bas, je dirais. Comme disait le président Chirac, mes hauts je les méprise, mes bas je les reprise. Oui, Toi, tu as plutôt méprisé, reprisé, euh, c'est compliqué, j ai, j ai, Daniel. J'ai
1: tout, tout fait, mais je crois que je suis passé par tous les États. Les états euh, dépressifs, profonds ?– Profonds, profonds, très profonds. Euh, – Avec des idées noires ?– Des idées noires, euh, mais bon, que voulez-vous, il faut faire avec, et puis s'y va la vie. Euh, moi je dois dire merci à ma famille, voilà. De, – de Merci pouvoir... à ta femme,
6: alors ta femme qui a, qui a un double rôle, c'est ton épouse, mais c'est ton aidante également aussi. –
1: Oui,
0: oui. – Oui, on peut peut-être l'écouter un petit peu d'ailleurs, vous voulez... Ben c'est une
1: place assez difficile à, à tenir, parce que c'est aussi important que la, une place aussi importante que celle d'un malade. Quoi.
0: Oui, parce que c'est vrai que il faut parler des rôles des aidants, c'est très important d'être très bien entouré, puisque c'est déjà difficile d'avaler la pilule tout seul, donc c'est bien de la l'avaler à deux. Ça permet de digérer plus facilement.
1: Oh, et aux enfants et, et aux petits-enfants, et nous on a les familles, et... une grande famille.
6: Et... Une grande famille, alors Madame, quel est votre prénom
8: Gisèle.
6: Gisèle. Comment s'est passée cette, cette annonce de la maladie de Parkinson et ce bouleversement dans la vie d'une famille, d'un couple euh, Parce que c'est est, 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 est toute la famille qui est, qui est prise en otage, en fait.
8: Oui, c'est tout à fait ça. De toute façon, c'est très, très dur. Euh, pour la famille, pour la compagne, pour tout le monde. C'est très, très dur. J'ai du mal à m'exprimer.
6: Non, non, mais c'est du direct. Hein. Vous êtes bien en direct sur la radio entre deux maires, 98.4. Gisèle, donnez-moi votre main pendant que vous parlez. Je vais vous transmettre ma force. On est, on est trois, il y a Parkinson, moi bon aussi j'ai la maladie. Allez-y, oui. exprimez-vous, ne le, vous laissez pas envahir par le doute.
8: Je reconnais qu'il faut être très très près de, de celui qui est malade parce qu'on est incompétent. Pour, on ne connaît pas tout ce qui peut se passer. Mais c'est vrai que c'est euh, la mémoire qui s'en va. C'est... Euh, la personne devient caractérielle, euh, c'est très dur. Il n'y a pas de mots pour expliquer tout ça.
6: Vous le vivez au quotidien, mais je pense que ça s'est amélioré depuis euh, une bonne année maintenant,
0: Gisèle. Oui, puisqu'on est là aussi pour parler des choses qui vont bien. Il y a des choses qui vont très bien chez Daniel, depuis une année, effectivement. Qu'est-ce qui est, qu est qu lui est arrivé à Daniel nous... il, a été,
8: euh, il a été opéré, on lui a posé des électrodes au niveau du cerveau, avec une opération qui a duré 9 heures de temps. Mais tout ça, ça valait le coup parce qu'au réveil, depuis le réveil, il n'était plus le même, il n'avait plus de douleur, plus rien. Donc c'est magique, c'est sa renaissance, comme il dit.
6: Sa renaissance, et je te vois Gisèle avec le sourire, avec des yeux brillants, des yeux pétillants, de l'aidante qui bien entendu est submergée par l'émotion par une vie qui est complètement bouleversante et bouleversée. Mais regarde, on regarde Daniel, on ne dirait pas qu'il est malade. Daniel, excuse-moi de te dire ça en direct sur la radio de l'Entre-deux-Mers. Ben tu as ouais, une bonne ouais. mine, tu t'exprimes tranquillement. Alors, c est, c est, cette Alors, cette opération, elle s'est passée où Alors, cette opération s'est passée à Bordeaux, au Tripode.
1: C'est le professeur Cuny qui m'a opéré. Et je dois dire qu'ils ont une équipe, j'ai trouvé dans cet hôpital... Une équipe que je n'ai jamais rencontrée dans les autres hôpitaux. Je ne veux pas dénigrer les autres, mais je ne saurais jamais comment les remercier par leur gentillesse, leur compétence et leur, leur dévouement. – Leur dévouement, bien sûr. – Incroyable. Je me suis senti obligé de leur faire un courrier par le biais de ma compagne qui, je ne sais pas s'il y a eu des coups là-bas, mais enfin… –
6: Donc il faut le souligner quand même aussi, Daniel, tout le monde ne peut pas être opéré ça, c'est important de le savoir. Mais oui,
1: euh, tout est basé sur la mémoire et il faut faire des très gros efforts. Moi, j'ai passé des des, tests des mois et des mois à mémoriser des chiffres, à jouer aux cartes avec ma compagne pour, pour, ma, pour continuer à, enfin, à me retenir des, des chiffres, des mots pareils et puis voilà. Donc on a
6: l'exemple d'un... On a oui. l'exemple d'une personne atteinte de la maladie de Parkinson qui, pendant 12 ans, a souffert un calvaire, un martyr. Il était au fond du trou, il avait des idées noires. Et là, c'est une renaissance. On a affaire à un nouveau-né. Oui, On ça. est à la Tout maternité.
1: À hein Tout à fait ça. Moi, voilà. je sais que le jour où je me suis réveillé à l'hôpital, je n'osais pas bouger parce que je n'avais pas mal. Ce qui me. Je, je n'en revenais pas, mais je n'ai pas bougé jusqu'à temps que la. La personne qui devait s'occuper de moi me disait Allez, M. Vizal, il faut. Allez, Daniel, il faut se lever, se faire sa toilette. Je me croyais complètement incapable et j'avais peur de bouger. Et, mal... et enfin, je, n je ne sais plus depuis ce moment-là ce que c'est que le mal. Et voilà.
6: Ton témoignage émouvant, Daniel, nous pourrons le, le réécouter en podcast, bien entendu, sur le, le site Internet de la radio. Nous pourrons également continuer de, de dérouler les, les thèmes de l'émission, mais surtout, vous allez revenir le mois prochain, et nous aurons la suite de cette, de cette vie de Parkinsonien depuis 13 ans. Euh, au bout du couloir, eh bien, il y avait le
1: tunnel, la lumière blanche. C'est vrai, c'est pas le cas pour tout le monde, je le regrette, mais il faut qu'on se batte tous. Et tout, je remercie tous ceux qui sont battus avant nous et à nous de nous battre pour euh, oui. s'en sortir et, et, et une vie meilleure pour les autres. On tu crois, es un on exemple.
0: Pourra, on pourra poser la question directement peut-être au professeur Tison qui sera présent lors de la
6: prochaine émission. Absolument Olivier. Mmh. Mais je voulais remercier Daniel de sa, de sa présence, de son témoignage, de sa franchise, de sa sincérité et surtout son épouse Gisèle qui a Merci. souffert autant que lui et voire même plus puisqu'elle avait double métier, celui de soigner son mari et celui de soigner l'intrus Parkinson et de subir effectivement, eh bien je dirais, tous les affres, euh, tous les... Possibilité qu'il y a de cette maladie puisque comme vous le savez c'était pas une maladie il n'y a, a pas de menu c'est à la carte donc euh, ça n'est pas évident mais le témoignage est très fort très puissant merci à vous d'être venu à notre rencontre à la radio dentre je... de mer ici à Sauveterre de Guyenne et sachez que cette émission bien entendu est toujours euh, euh, dédiée aux parkinsoniens et aux
5: parkinsoniennes je Quel crois est... que Francis a une euh... question oui Francis juste préciser aux auditeurs nous ne sommes pas à Lourdes mais bien à Sauveterre de Guyenne <rire> Oui, l'eau de, de Oui,
6: c'était le 15 août, euh, Marie était avec nous, mais ce que je veux dire également aussi, c'est que ça n'est pas une émission médicale tant qu'il n'y a pas de médecin, de spécialiste ou de professeur à nos côtés pour parler de la maladie comme un médecin doit le faire. Donc là, nous, nous survolons sur une voie parallèle pour vous donner des tuyaux, vous donner des informations, vous donner des news sur cette maladie. Et je vais reprendre un, un propos tout bête avant de redonner la parole à Olivier, c'est Albert Einstein, je pense que tout le monde le connaît. Eh bien, il, euh, il explique dans une petite phrase qui veut dire, il a appris d'hier, il, il en vit aujourd'hui et il espère pour demain. Donc, euh, c'est relaté, donc, euh, il a appris d'hier, il en vit aujourd'hui et il pense à demain. Ne baissez pas les bras, je m'adresse à tous ceux qui sont malades, à tous ceux qui ont cette maladie, qu'ils soient... Isolé, ne restez pas isolé, bougez, gigotez, trouvez-vous une occupation, prenez un tournevis, faites n'importe quoi, mais faites gamberger également votre esprit, ça c'est important. Euh, Daniel nous disait tout à l'heure en antenne qu'il écrivait, il écrivait beaucoup, si vous ne pouvez pas écrire parce que votre, votre écriture est les pattes de mouche,
5: enregistrez, parlez, laissez une trace de ce On que vous voulez. Venez nous parler Venez nous parler, c'est la radio. A... Et appelez-nous au 0556 61 10 85 ou allez également sur nos réseaux sociaux.
6: La radio de l'Entre-deux-Mer, une radio pas comme les autres, une radio intelligente, une radio faite pour ses auditeurs. Une radio du territoire. D'un de... Du territoire. Du territoire. Merci, monsieur le président. C'est Francis Firpat que vous entendez avec sa voix juvénile, l'éternel jeune homme de cette station de radio. Euh,
0: Olivier, je te laisse la parole pour la suite oui, du programme. Ce qui, ce qui était important de dire aussi, c'est que c'est quand même la deuxième maladie neuroévolutive euh, en France et même dans le monde, je crois. Et elle est finalement très peu connue puisqu'il euh, y a souvent des clichés par rapport à cette maladie. Où on pense que c'est une maladie, entre guillemets, de, de personnes âgées, de vieux. Du coup, on s'y intéresse moins. Il ah, y a
5: quand même un appel au don tout récemment sur euh, quelques chaînes de télévision en publicité. Oui. pour la maladie de Perkinson. Oui, mais c'est
0: vrai que c'est important d'en parler, c'est aussi oui. pour ça qu'on existe, c'est pour justement apporter des témoignages différents, voilà, comme celui ça. de Daniel, comme celui de Laurence, oui. comme ceux du mois Et dernier. Et je
5: tiens à rappeler que quand même que Radio entre deux Mers est très fier d'avoir une émission pareille, oui. Et parce que je pense que c'est unique en France. Oui, oui. oui. Un unique autre, en France. Oui, en connaissance, on a pas eu il n'y en a pas d'autre.
6: Non, non, il n'y a pas d'autres émissions mensuelles traitant du sujet de cette maladie, tout en étant... Heureux, tout en étant plein de bonne humeur, plein d'entrain, plein de joie dans le cœur. on que va mettre le feu. On va mettre le feu, d'ailleurs, il y en a un qui attend dans sa caravane, n'est-ce hein, pas Comment s'appelle-t-il Kenji, Kenji Girac. Kenji Girac qui va nous mettre le feu. Allez, c'est parti pour les parkinsoniennes, les parkinsoniens. Le feu, allez, en avant, un, 2, 3, c'est parti mmh.
2: La J'ai pas les mots pour éponger ta peine J'ai que mes mains pour te compter la mienne J'ai travaillé sans compter mes semaines J'ai pas volé la vie que je t'apporte J'ai pas voulu qu'elle étouffe la nôtre
3: J'ai tout fait pour que le nous l'emporte je te savais simple, mais je te voyais seul. T'étais toute éteinte, pourtant si jeune. Oh pourquoi Dis-moi pourquoi Allons j'ai dû ramer pour mieux te ramener. En fond de mes yeux, j'ai allumé un feu. Oh pour rien que pour toi.
2: Je te fais la promesse du meilleur de moi-même et que je
3: les brisé je te fais la promesse, D'une vie de lumière, Et que tombe la neige je
2: protège les
3: préserves, le feu, oh, 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 oh. le feu, oh, 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 oh. no le feu, que yo siento quiero que sepa mi deseo no puedo mover las nubes pero puedo ser tu pelaje cuando lo quieras pedirme
2: tierra solitaria pensativa yo te pensé fuerte y no entendía oh, por qué I'm
6: A mis le feu.
0: quelle est la suite du programme mon petit Olivier Alors la suite du programme, rebonjour à tous, on va être à la rencontre d'une nouvelle activité qui est le tango avec la présence de Cécile, c'est ça Oui, bonjour. là donc professeure de tango et Jean-Michel qui est donc lui adepte de la pratique du tango. Donc on va déjà expliquer un petit peu ce que c'est que, ce que, que le tango, donc pour ça j'ai laissé la place à un précisons, professionnel du tango.
6: Précisons que Jean-Michel est atteint de la maladie de Parkinson depuis oui. combien de temps 8 ans. 8 ans, tu as quel âge Jean-Michel 66 ans. 56 ans 66. 66, donc <rire> 58-66, ouais. 8 ans. Très bien,
9: comment ça se passe Ça se passe bien. Ça se passe bien, pour l'instant je tiens, j'avais le moral et puis je fais beaucoup d'activités, donc je pense surtout à ce que j'ai besoin de faire mais pas forcément à ce qui m'arrive. D'accord, ça c'est très bien.
0: Olivier Oui, donc en fait le tango qui est une pratique sportive, de la, une danse, qui a des bienfaits sur l'évolution de la maladie, sur les aspects cognitifs je crois, oui. notamment. Donc,
10: euh, oui, alors, particulièrement postural et équilibre. Oui. On va dire sur le côté moteur, ça va être postural équilibre, et après il y a toute la partie sociale, euh, la partie oui, là... bien-être, euh, donc on joue vraiment sur les deux plans en permanence.
6: Et pourquoi le tango plus qu'une autre danse
10: Alors, euh, il y a plusieurs études qui ont été menées un peu partout dans le monde, et il semblerait que euh, le tango argentin, le tango argentin, argentin on est bien d'accord, ouais, hein. du fait d'être une danse qui marchait. Euh, améliore et permet d'aider justement à, à se redresser et à garder le profil de marche. Une marche équilibrée est d'autant plus euh, difficile qu'on est à deux, on est face à face. Donc le moindre défaut d'équilibre chez l'un va entraîner un réajustement chez l'autre. Euh, et toute l'improvisation se fait au niveau des pieds, contrairement à d'autres danses comme la salsa, comme le rock, déjà qui sont rapides, qui ne travaillent pas sur la marche linéaire, la marche naturelle et euh, l'autre bénéfice du temps haut c'est qu'on est très ouvert aux pauses, on peut s'arrêter quand on veut, le temps qu'on veut du coup ça permet aux gens d'être aussi un petit peu plus détendus vis-à-vis -vis de la fatigabilité de la, de la personne Tu conseilles combien
6: de, de séances par semaine Combien de temps par séance
10: Alors euh, une à deux fois, une minimum Une Pas, minimum Oui, une minimum d'au moins une heure ça après ça dépend moi avec le groupe j'ai commencé sur des groupes, des, un horaire d'une heure et puis bah, avec l'entraînement, le groupe durant d'une année à l'autre, ils ont pris l'habitude on est passé à 1h30 et, et à passer 1h30 de pratique là on sent la fatigue, il vaut mieux arrêter, ça sert plus à rien
0: Et Jean-Michel, toi tu as pu euh, constater des améliorations sur la pratique bah, depuis que tu as commencé, ça fait combien de temps que tu en fais
9: Alors moi ça fait 5 ça fait ans depuis le, le commencement de, 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 du début de l'expérience et, et en 5 ans bah, disons que moi globalement c'est photo à l'appui j'étais je, je, je suis courbé et je me redresse peu à peu avec les années. Bon, ça paraît bizarre, mais enfin, c'est comme ça. Et disons que quand je, prends, quand je prends un cours de tango, je ressors motivé, je me tiens, je suis fier comme Artaban parce que quand on danse le tango, quand même, il faut, il, faut, il, faut être, il faut être vif et, et, et audacieux donc euh, voilà et, et je me sens je, je, je me sens bien, alors bien sûr cette attitude de, de rigide et de, de, de droiture me quitte peu à peu mais, mais ça me permet quand j'y pense de me redresser automatiquement et à ce sujet j'ai une, une expérience dont je peux faire euh, le témoin c'est que le, le, le principe du tango pour moi c est, c est, ça me bouscule il faut aller rapidement sur l'avant, rapidement sur l'arrière, sur les côtés, il faut accélérer il faut, il, faut, il, faut, il faut ralentir il faut marcher doucement, il faut Enfin, donc il y, y a beaucoup de, de, de soubresauts et, 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 et ce que j'ai constaté, c'est que quand je prenais le tram, mais eh euh, quand je prenais le tram après avoir fait du tango, j'avais l'impression d'être 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 en train de danser parce que euh, un Parkinsonien euh, un Parkinsonien a euh, de, des problèmes d'équilibre et, et donc quand, quand, quand je sortais quand j'étais dans le tram j'avais l'impression de d'être euh, je mets ma jambe en arrière pour me stabiliser dans les virages la jambe en avant et, et donc je, je, je me sens je me sens mieux je, je me sens moins je, angoissé vraiment une question Germaine est-ce que, Michel,
5: est que euh, la musicothérapie rentre pas en ligne de compte euh, ou avec Cécile parce que la musique euh, du tango est un peu une musique un petit peu cadencée.
6: On le répète, le, le tango argentin.
5: Alors oui, oui, oui.
10: Alors, oui à, à pas confondre, bah, c'est vraiment stylistiquement, il y, a, il y a vraiment le tango euh, salon européen et, et le tango argentin qui est beaucoup plus lent, euh, mais qui est quand même sur un, un rythme binaire, donc ça, ça accompagne facilement la marche quand même, ça donne envie de, de se poser. Et le fond pas... musical,
5: il n'y fait pas le aussi Le fond
10: musical fait énormément. Ah, il voilà, euh, y ça. a d'autres euh, participants du groupe euh, qui ont rapporté, effectivement, avoir eu des blocages chez eux et de demander à leur enceinte connectée de passer du tango pour pouvoir se relever. Voilà, c'est ça. ça. Ça joue énormément. Et on oui. le sent
5: dans ses paroles à, à Jean-Michel que, que la musique y est pour beaucoup aussi.
10: Oui, oui, complètement. Le
5: fait de se redresser quand il parle de, comme ça, moi je vois très bien le... monde
0: oui. tout le bah, C'est une être... danse très précise, élégante tout le monde peut s'y mettre Oui, tout le monde peut s'y mettre. Même ceux qui sont très
6: nuls en danse comme moi Oui, tout le monde. <rire> Alors il y en a un qui est très 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 nul, c'est moi. Je suis encore non. plus nul que Olivier. <rire> je ne suis pas sûr. Donc, oh, oh, si nul que... Aussi, Aussi, non. Ah, oh, ouais. je... moi, moi, moi,
0: quand je danse, c'est un outrage. Non, moi, j'ai absolument aucun rythme naturel dans la, dans la peau. Donc, je on pense... va faire
5: revenir Cécile ici à la radio parce que je crois qu'on est tous nuls. Hein. Bon, on va faire
6: des ateliers <rire> ouais, ouais, bah, ouais. Écoute, euh, tout d'abord, elle est intelligente, ça c'est un point important. Elle n'est pas belle, elle est magnifique. Elle n'est pas magnifique, elle est splendide. Et donc euh, elle a tout pour elle, donc en plus elle danse le tango argentin qui est une danse et absolument... Pourquoi ne pas
5: la faire venir aussi, tu sais qu'on va avoir une, bientôt une émission 100% féminine si. Oui, mais moi je pense qu'il faudrait la faire venir,
6: oui. c'est un, un appel que l'on fait, euh, et c'est pas idiot Francis, je prends bonne note de ce que tu dis, il faut l'inviter le 2 septembre à 14h, voilà. euh, à la première réunion de cette émission spécialement dédiée aux femmes et au bien-être, et tu en feras partie avec plaisir. Si elle, le veut, si elle le veut.
10: Avec plaisir. Elle a l'air d'accord.
5: Eh bien, écoute. Nous parlons de Parkinson. Les femmes prennent le pouvoir sur Radio Entre-deux-Mères. Exactement. Chers il y a beaucoup d'émissions masculines. Et tu as raison
6: de le souligner. Il faut dédier des émissions féminines. Euh, ça, c'est novateur encore sur la Radio Entre-deux-Mères. Nous parlons de Parkinson et nous allons parler euh, d'un point très important. Donc, Jean-Michel, merci d'être venu à notre rencontre. Euh, un autre témoignage
5: maintenant, je crois, hein, c'est ça
6: Il y a un témoignage, mais je, suis, je Olivier, le sais. Le, le ah Olivier. Olivier. Un petit
0: témoignage enregistré de la part de mmh. Guillaume Brachet, qui est un pharmacien de l'Indre-et-Loire, pour le coup, qui a, qui, a, qui a fait une démarche personnelle suite à, la, à sa, son di diagnostic de la maladie de Parkinson, ouais. parce qu'il est, est pharmacien de son état. Il est docteur il est, en pharmacie. Il est aussi oui, également euh, sportif. Puisqu'il a descendu, euh, alors je ne sais plus quel fleuve. La Dordogne. C'est la, hein. la, la Loire. La Loire,
5: hein, messieurs. Et la Dordogne. Non, c'était la Loire et il n'a pas fait la totalité puisque quand il a voulu se lancer, c'était en période de crue. Vous avez tout.
0: D'accord. Je on... dévoile
5: on va... tous les secrets. Qui eût cru Oui, oui. Parce que c'est moi qui l'ai eu au téléphone. C'est moi qui l'ai... fait. Enfin, c'est moi qui, qui fait son interview. Qui a... qui a posé les questions. Et donc c'est très intéressant parce que c'est un monsieur qui cherche... Oui, c'est un chercheur. Voilà, un pour ça, il a rien trouvé, mais il,
6: il, il lâche pas le morceau. Non, il ne lâche pas le morceau parce qu'il a pris comme lettre motive la phrase du général de Gaulle. « Des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en
5: cherche. » Et on a trop de chercheurs à l'heure actuelle, si je peux rajouter, qui savent à l'étranger. Faute de, de, faute de PMAG en France. Eh, du coup, on va l'écouter, Francis oui. okay. Guillaume Brachet. Je suis en présence de Guillaume Brachet, le pharmacien de l'Indre-et-Loire, qui est atteint de la maladie de Parkinson. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours, de, déjà de l'acceptation de la maladie et comment vous avez été diagnostiqué
7: Oui, alors donc ça s'est passé, euh, ma fille n'avait pas un an, c'était en 2018, c'était l'avant-veille de mes 30 ans en fait. Euh, et euh, j'avais été diagnostiqué donc par un neurologue de ville sur des critères, des suspicions qui étaient liés à des remarques de mon entourage, en fait, simplement, sur la façon de me déplacer ou sur un petit tremblement de la main gauche. Donc, ça a été relativement rapide et j'ai eu la chance de ne pas subir d'errance diagnostique. Euh, en 15, en une quinzaine de jours, en gros, c'était fait. Et assez vite, c'est devenu la moins pire des hypothèses. C'est-à-dire que dans les autres maladies qui étaient encore en lice au moment du diagnostic, il y avait des choses beaucoup plus graves et beaucoup plus ennuyeuses et que bah, la maladie de Parkinson est devenue le, le moins pire des diagnostics possibles et aussi le plus probable, donc assez vite, ça a été enterriné comme ça. Et après, c'est vrai qu'une maladie euh, chronique neurodégénérative à moins de 30 ans, c'est quelque chose qu'il faut du temps pour digérer. Et chez moi, ça a pris à peu près trois ans entre le moment où on m'a diagnostiqué et le moment où j'étais capable de, de lire des, des choses dessus, ne serait-ce qu'une brochure pour patients, patient, des choses comme ça.
5: Alors ça a été une dure l'acceptation, mais vous n'avez pas baissé les bras. Non, mais ben,
7: de toute façon une période un petit peu, une période un peu léthargique où on est un peu assommé, on ne sait pas trop quoi en faire. Et puis assez vite, ben, il y a effectivement les recommandations, euh, et, on va dire d'hygiène de vie qui sont à mettre en place, qui font que ben, on va se mettre à bouger, à faire des choses, et puis euh, surtout à essayer de pas ben, penser à autre chose, mais enfin, en tout cas de, de transformer ça en quelque chose de constructif.
5: C'est pour ça que vous avez fait un parcours euh, de, en canoë sur la Loire.
7: Alors, le parcours en, en canoë sur la Loire, il a été donc d'une part euh, lié au fait que c'est ce que je faisais déjà dans mon quotidien. Euh, je, je, oui, parce que vous êtes déjà un
5: sportif d'alarme.
7: Oui, tout à fait. Oui. J'ai fait de la compétition sur plusieurs sports, en niveau y compris en compétition nationale, sur la nage avec palme notamment. Donc, j'avais un peu l'habitude de bouger. Là, en l'occurrence, ça a été vraiment le coup de. Il y avait deux, deux volets à cet aspect, à ce défi de kayak. qui avait le côté pédagogique, en fait, de d'expliquer un peu à travers une image, l'image du contre-courant, ce que c'est que le combat d'un patient atteint d'une maladie neuroévolutive, cest c'est-à-dire bah si on n'avance pas, on recule. Donc c'est se battre au quotidien pour essayer de rester stable, au moins de ne pas perdre trop vite. Et puis l'aspect pour la recherche, donc le, le fait de lever des fonds en traversant plusieurs régions, en rencontrant des gens.
5: Oui, parce que vous êtes avancé sur une recherche euh, contre cette maladie.
7: Tout à fait, c'est quelque chose qui... Euh, moi, je, donc de formation, je suis chercheur, mais ce n'était pas mon, mon rayon d'expertise, de, la neurologie. Et je me suis mis à chercher des choses pour espérer euh, trouver un traitement contre cette maladie. Et donc, euh, il a fallu lever de l'argent pour euh, un peu alimenter cette recherche. Et donc, c'est une des solutions euh, qu'on avait envisagées. Et puis, c'est vite celle qui s'est trouvée être la plus viable. Et la plus intéressante en termes d'image de, de, justement de pédagogie.
5: Et vous en êtes où alors à l'heure actuelle
7: À l'heure actuelle, on a structuré une société. On est en train de structurer une société autour de ce projet de recherche. C'est-à-dire que j'ai quatre cofondateurs, donc on est à, à cinq à créer la structure, et on est en train de finaliser la création de la boîte, c'est-à-dire euh, concrètement euh, déposer les statuts et, et euh, créer le capital pour euh, lancer vraiment le, la machine. Euh, sachant qu'on a un projet déjà qui est bien avancé. Et donc, on va euh, aller dans cette direction-là, jusqu'à ce que soit jusqu'à ce que ça nous montre que ça n'a pas d'intérêt, soit jusqu'à ce que ça aille au bout, jusqu'à la clinique.
5: Donc, euh, l'espoir fait vivre, comme on dit.
7: Oui, tout à fait. Je pense que c'est aussi un aspect un peu, pas une psychothérapie, mais enfin en tout cas, euh, la, le besoin d'en faire quelque chose, le besoin de d'utiliser mes, mes compétences scientifiques euh, sur, sur cette maladie. C'est aussi lié au fait de ne bah, de pas, pas baisser les bras, justement, et de continuer à avancer.
5: Très bien. Eh bien merci beaucoup, M. Brachet. Et merci. puis, on se tient au courant, bien évidemment.
7: Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci, bonne journée.
5: Oui, vous l'avez entendu,
6: Guillaume Brachet est un, un docteur en pharmacie, donc il sait de quoi il parle. Euh, il est très jeune lui également, puisqu'il est diagnostiqué avant sa 30e année. Donc, euh, émission pour les parkinsoniens, pour les parkinsoniennes,
0: par des parkinsoniens et par des parkinsoniennes. J'ai une question auprès de Francis. Juste, Il y a une pause qui est prévue ou on Oui, il y, y, le...
5: y a une pause musicale, on peut la faire de
0: suite. On peut la faire comme ça, après on revient sur le tango, parce qu'on n'a pas encore tout dit. On, ah on,
5: on, on est qu'à moitié-chemin okay, hein, face à l'Argentine. On vient juste de décoller là. Allez on y va. Lorraine, t'as
2: tout. It's not the end It will come a day We will find our way
6: au 98.4 sur la région de Bordeaux et ses environs. Et sur Internet, nous voudrions saluer tous ceux qui sont atteints comme nous par une maladie neurodégénérative. Euh, et nous sommes conscients de l'intérêt que vous nous apportez. Et nous sommes à votre écoute. Francis, peux-tu nous redonner le numéro de téléphone, s'il te plaît, de cette merveilleuse radio qui a osé élaborer fabriqué de toutes pièces et accouché d'une émission de radio traitant de sujets sensibles, traitant de sujets
5: tabous. C'est pour ça que nous avons passé la chanson Tatou. Tatou tabou Tatou tabou. 05 56 61 10 85 ou sur nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Nous vous attendons pour euh, vos questions. Et nous vous apporterons, si on le peut, des solutions. Et vos témoignages euh, Olivier, on parlait de tango et
6: je crois que tu as encore plein de questions à poser à, oui, à Cécile. Oui, c'est qu'on
0: a parlé de tango comme étant une source de thérapie possible pour la maladie de Parkinson et les parkinsoniens en particulier. Et euh, j'avais plusieurs questions à poser à Cécile qui est professeure de tango à Bordeaux. Euh, Est-ce qu'on a tout dit tout à l'heure sur la maladie et sur les, les bénéfices possibles de cette pratique
10: Alors non, sur, il, y aurait, il faudrait des heures de ouais. programme pour en parler. Euh, bon, les, les bénéfices, oui, on, on les a un petit peu évoqués et il faut voir voilà, avec l'évolution du temps, mais euh, globalement et par retour euh, des participants, il y, a, il y a des bénéfices réels, mais il y a des bénéfices dont on n'a pas parlé, euh, qui sont le, le bien-être et particulièrement, moi ce qui me tient à cœur, c'est de pouvoir... Euh, proposer une nouvelle relation, on parlait tout à l'heure euh, du aidant, aidé, et souvent effectivement c'est dans les couples, il y en a un qui n'est plus euh, le mari ou l'épouse mais qui se retrouve euh, l'aider et l'autre l'aidant. Et dans le togo argentin, on, on apprend à résoudre les choses à deux. On, on se tient, on partage l'équilibre et du coup ça permet aussi de, de, de reproposer au couple une nouvelle relation de couple. Et plus d'être dans la relation de et soin dents et d'accompagnement.
6: Et les dents de quoi être dans la rage
10: ouais, il faut... La rage des dents. J'aimerais savoir...
6: C'est ça,
0: le jeune mot, je ne l'avais pas. J'aimerais savoir...
5: Que... Si... J'ai sauté dessus tout de suite. Moi, j'aimerais savoir, Cécile, euh, comment vous est venue euh, cette... Si euh, c'est une idée de travailler le tango avec des, des perkinsoniens
10: voilà ça remonte à, à loin et à des... À plein de balades de, de découvertes dans mes vies euh, en Argentine, donc je dansais déjà, je faisais de la musique, j'ai été intéressée par la musicothérapie. De là, je suis j'ai continué la fac de danse, donc je me suis orientée en danse-thérapie, ainsi de suite. Et, euh, et là-bas, en Argentine, à Buenos Aires, ça fait partie des activités qui sont proposées par les services hospitaliers dans le traitement de la maladie de Parkinson. D'accord. Et là, de suite, ça a fait clic et je me suis dit, bon, ben, voilà, on nous, rentre en France, je continuerai cette activité.
6: Nous, nous précisons que tous les continents et tous les pays sont concernés par cette maladie de Parkinson. Tous. tous. C'est une maladie universelle, internationale, et tous les chercheurs cherchent et continuent de chercher.
5: Comment disait de, Gaulle pour, sur les Anglais Pardon Comment disait de Gaulle sur les Anglais Pardon Comment qu disait De Gaulle sur les Anglais Qu'est-ce qu'il disait Je ne me rappelle plus. C'est la chien-lie. <rire> C'est la chien ça c'est les grèves de 68.
6: Euh... Et disait la même chose pour les Anglais. Oui, oui. et puis quand le général de Gaulle a quitté la région de Mérignac à Bordeaux en 1940 euh, avec son avion, il est arrivé en Angleterre et là-bas Sir Winston Churchill l'a accueilli en lui disant « Mon général, comment voulez-vous diriger un pays qui produit 365 fromages ?» Le général de Gaulle ne l'a jamais dite cette phrase « C'est Sir Winston Churchill » qu'il lui a dit lorsqu'il est arrivé de Mérignac à Bordeaux. Vous êtes bien sur la radio de l'Entre-deux-Mer, 98.4, toute une équipe autour d'une émission qui se mobilise, qui se mobilise. Et je vais laisser la parole finale bien à notre petit Olivier. Olivier Fourcade, tu vas prendre la parole, et puis je vais te laisser terminer l'émission tranquillement. Il reste une poignée de minutes. Je te laisse le soin de terminer cette bien belle émission et ces partages que nous avons faits avec des témoignages poignants, des témoignages émouvants, des témoignages vrais. Ils sont tous contrôlés, rassurez-vous, il n'y a pas, de, y a pas de, 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 de faux, tout est juste, tout est vrai, tout est dit. 98.4, la radio dentre deux mer la radio qui ose, la radio qui bouge, la radio
5: qui avance, la radio qui va plus loin, avec vous, grâce à vous. Et dans quelques minutes, le podcast. N'oubliez pas, si vous voulez réécouter l'émission, sur le site rem.org. Merci à tous, merci Gérard, merci Francis. Je voulais
0: aussi remercier tous nos invités qu'on a pu recevoir aujourd'hui, aussi bien en différé qu'en direct. Qu que ce direct. soit Laurence, que ce soit Laurence, Guillaume Brachet, Daniel. Son, son
5: épouse, Jean-Michel Jean-Michel et Cécile, Cécile et Madame... une, personne,
6: une personne qui est debout dans le studio depuis et le début de l'émission qui n'a pas parlé c'est Emmanuel Godmet, président fondateur de l'association Vivre et Travailler avec Parkinson et ça il faut le souligner allez sur le site internet de cette association vous allez retrouver de l'aide Emmanuel Godmet, Vivre et Travailler avec Parkinson nous vous faisons des gros bisous, nous vous souhaitons un bon week-end c'est la dernière semaine et on donne rendez-vous au mois prochain. Au, Au mois prochain, prochain le 21, 21 septembre, avec le professeur Tison. Et merci à Emmanuel Godmet d'être présent. On vous embrasse, on vous fait des câlins. Nous vous aimons, nous vous remercions de votre fidélité. Radio Entre deux mers 98.4. Bisous câlin à toutes et à tous et soyez prudents sur la route.
2: mon mari
4: a la maladie de Parkinson depuis 15 ans la petite musique du cerveau